1: Buenas, señora P. Buenas, señora R. Pues, sí. señor R.B., señora se P y tenemos ¿S1? otro otro ¿S1? integrante, ¿S1? ¿cómo es señor, señor SL, ¿cómo Eso lo llamamos?
2: SL suena una empresa o alguna
1: cosa de esa, ¿no? La sociedad oye, limitada. Oye, la sociedad oye, limitada. La la sociedad llenada. limitada o ni personal. Puede ser, hay varias opciones ahí. Vale, sí. vale. Lo, lo, vendemos el vendemos SL. Muy la, bien, Salva Luque, señor Salva Luque.
2: ¿Qué tal? Buenas a
1: todos. A ver, el micro tienes que ponérselo bien, sí. porque si no, no a va a oír nadie.
2: Buenas tardes, noches, mañanas, al que lo oiga
1: en su horario, el horario habitual. habitual. <risa> pues hoy, ¿qué día es hoy? Eh, es 1 de julio, uno pero dos, por ¿no? los pelos, era 2. Hoy es 2 de julio, ya. Casi de aquí a 45 julio, ¿no? minutos. Hoy ha sido una, una, empezamos una emisión nocturna, nocturna de verdad. Pero ¿no? de verdad, sí. Así que tenemos aquí a Salva, habrá que aprovecharle, no Hombre. habrá que tirar de él. Que a nosotros ya nos tiene muy, muy sabido, muy oídos, ¿no? Sí, todo el mundo nos ha escuchado de sobra. Bueno, ¿y qué Bueno, sí, vamos, a, el vamos a decir: estamos tres personas con dos micros. Y bueno. alguna vez seguro que se escucha abajo, porque Antonio es el encargado de trasladar el micro y no claro, lo hace. Es bien. que Antonio estas normalmente, Antonio a las es 11, está en la cama, Ant El Antonio que está hablando ahora no es el Antonio. Y el Antonio que está pero bueno, vamos a intentar conectarnos. Entonces vamos a intentar jugar bien con el micrófono. Sí. Bueno, ¿cómo está usted, Donis Salva
2: Bueno, pues la verdad que bien acompañado, Augusto, con nuestro cubata aquí al lado para no. refrigerar el, el, el gaznate y con ganas de hablar de Massim, ¿por qué no? Claro que
1: sí. sí. Siempre decimos el Máximus. ¿Lo dejamos tenemos... en masín, sí. Porque siempre siempre el bien. va por así, es más internacional y no, claro. nos enteramos todos, ¿no? Siempre tenemos la misma duda. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, dijimos en el último programa que, que de, las charlas teníamos pendiente, ¿no? Una, una buena conversación sobre sí. las jornadas. A ver, solo ¿Podrías, Salva, decir qué es lo que más... ¿Podrías sintetizar las charlas? ¿Qué es lo que más tenemos la atención? O, ¿O una frase de las charlas?
2: No te voy a decir una frase, pero la verdad es que el solo musing eh, está claro que va a más, está enganchando a un montón de gente, aunque lo centralizamos mucho en la larga distancia y, y somos pocos en la larga distancia, en estas charlas yo creo que, si os habéis fijado, viene gente que, que no, no tiene nada que ver con la larga distancia y sin embargo aprende, con lo cual... No sé, le damos forma de larga distancia, pero es, se puede trasladar a cualquier disciplina porque hay cosas de Massing, sobre todo los que los que exponen, los, los que dan la charla, estos profesionales que vienen y esta gente súper crack del, del Massing que viene a hablar de, de sus experiencias, de, lo, de sus conocimientos y tal, hablan, no hablan de larga distancia, hablan de Massing, de perros y tal, y todo el mundo lo que lo que escucha lo traslada a su a su disciplina y la verdad que el que viene dice yo no he corrido nunca larga distancia seguramente no corre nunca pero lo que ha dicho este tío lo aplico y me o sea tengo algo que sacarle a, a este tío que ha venido aquí a, a hablar de, de massing aunque haya venido a hablar de larga distancia eh, en realidad lo que ha hablado ha sido de massing y eso lo, lo, lo he captado ya un poco con la gente que ha hablado que no, que no corre larga distancia y que ha estado las charlas
1: ¿Y tú no crees que la larga distancia casi es una disciplina diferente al machine general? Más tú has hecho más de sprint, más de media... ¿Tú no crees que la larga distancia, de larga distancia es como empezar de nuevo casi?
2: Sí, es empezar de nuevo, pero es difícil encontrar gente que empieza en la larga distancia. Hay gente, ¿eh? o sea, está claro que hay gente que ha empezado y ha empezado la larga distancia, pero todos hemos pasado por disciplinas de sprint o de media distancia, que son tan importantes como la larga o más... Pero esa experiencia que has tenido antes ayuda. No es, es otra disciplina muy diferente, pero todos hablamos con perros y todos, sobre todo por los malos ratos que has pasado, que se te han escapado el equipo, que te han pasado cosas malas, que las pues ya son experiencias que llevas acumuladas y que y que ayudan. Entonces, lo ideal, yo creo que al haber pasado por la disciplina a media distancia son escalones muy, muy, buenos para que cuando llegas a correr carreras de larga distancia te, te hayan servido de experiencia y de
1: de previo. Sí, en previo. En previo, previo,
2: efectivamente. <risa> lío en el... Es el lío con los micros? lío con los micros?
1: Para aquí, para allá. Nos estamos riendo nosotros solos aquí. De todas maneras, yo, o sea, si... Ha habido varias charlas. O sea, Hattu tiene, para mí, tiene una, una frase, ¿eh? quizás, y Dallas tiene otra en Dallas insistió mucho en The Trail is my home, ¿no? O sea, realmente yo creo que para larga distancia y ahí yo creo que la disciplina de media ahí no, no hace falta, porque la disciplina de media sales, corres con tu perro y vuelves otra vez a, 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 al, al kennel, a, a la furreta, donde sea. Pero en larga para mí la diferencia es que realmente el perro debe aprender a diferenciar que donde, donde para es donde duerme, donde descansa, donde tiene que descansar.
2: ¿no? Pero es aún la... así, sí, es verdad, no, no, no tengo nada que decir al respecto y es así, pero sí si es verdad, tú ponte... <coughs> y con esto no es que quiera yo ahora abrir el tema a todo el mundo, ojalá fuese así. Pero sí es verdad que, que cada uno, cuando, tú imagínate que eres un sprinter y eres una charla de, de un, un Dallas que es un super crack y que ha demostrado que es uno de los mejores masas del mundo, eh, te está diciendo cosas como que su, su, el camino es su casa cuando está entrenando y tal. Para los sprinter eh, puede, puede ser motivador lo que escucha, aunque no sea aplicable, ellos en eh, su cabeza... Eh, ellos, nosotros, yo no soy tampoco un experto en larga distancia pero aplicamos todo lo que escuchamos lo, lo intentamos eh, trasladar a, a lo que tenemos en casa a nuestros perros, que igual no tiene nada que ver con los fenómenos que puedan tener ellos en su equipo, que son perros y tal, nosotros podemos tener perros más modestos un kenel más, más modesto eh, una menos infraestructura, menos la economía no, no sé qué, todo cambia pero en nuestra cabeza conseguimos, o sea, intentamos adaptar lo que escuchamos a lo que tenemos. Puedes estar corriendo al carrera de la distancia o no.
1: ¿Eh? Sí, decir pero, por es... ejemplo, yo he visto, a, o sea, ha habido gente, de hecho ha habido gente de sprint, ¿no? Jorge. Sí. Jorge es un sprinter puro y es muy bueno en sprint. Hemos tenido gente también a y eh, Itoiz, es un media distancia, es un sí. muy bueno media distancia, sí, es un buen efectivamente, campeón. Efectivamente. Entonces, pero para ellos la verdad que ha sido muy, sobre todo con Itoiz, hablado, ha sido muy novedoso el cambio, es decir, Ostras, o sea, ahí de repente es como que te deja una puerta abierta que es decir, tú lo has visto, tú lo has vivido, tú has estado media distancia, has, ido, sí. has competido media distancia en muchas carreras, y el salto a larga es como empezar de nuevo, te ha costado. Entonces, eh, te ha costado bastante. Sí, sí, sí. sí. Pues, y te está costando, sigues trabajando en el asunto, ¿no? Es...
2: Yo ahora sigo siendo un rookie. Después de. Base, la próxima será la cuarta temporada, esta he hecho tres temporadas en larga distancia y soy un super rookie, vamos. Eh, cometo tantos fallos como al principio menos 3, 4 cositas que voy aprendiendo, intento, pero o sea es difícil. ¿eh? Para mí la larga distancia es súper difícil. Todas las disciplinas son difíciles, pero para mí me está costando eh, pillarle, y, aunque disfruto mucho, pero está claro que tengo muchos años pues Disfrutamos más horas, ¿no? <risa> Más sí, horas sobre, tenemos, sobre el perro. Tenemos más tiempo para lo bueno y para lo malo, pero la verdad es que estoy, fíjate, después de 23 años de máster, eh, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, estoy muy, muy, muy motivado tengo muchísimas ganas, yo creo que es no sé, la nueva disciplina tiene tantos facetas donde mejorar, donde aprender y, y tantas dificultades que superar, que la verdad es que son todo motivaciones eh, si tendría no sé, la sensación de que no puedo con ello pues abandonaría o tiraría o si tuviera para... la sensación
1: de que era muy fácil el saltar lo que no era complicado, también lo abandonarías A es ver, a ver que es, francamente efectivamente
2: difícil, ¿no? yo pasé de la media distancia a la larga y y la idea era o cambio de disciplina o oh, lo dejo, bueno. porque ya, ya no tenía motivaciones. O sea, está claro que yo en la media distancia no era un buen máster. Hacía cosas, estaba ahí. Bueno, pero
1: hacía, hacía
2: grandes carreras. Hacía grandes carreras y tal. Hacías
1: una gran carrera y estuviste ahí. Sí,
2: pero no estaba... No era el mejor, ¿no? Entonces dije, bueno, yo ya aquí ya poco tengo que hacer, ya no mejoro mucho, ya pocas posibilidades, porque cada vez... Eh, soy más viejo, cada vez estoy más gordo, cada vez tengo más agi menos agilidad, cada vez me corro menos. Se de Soria nos van a Efectivamente, eh, eh, pero es la realidad. Entonces digo, yo aquí a mejor ya no voy a ir, ya voy a, ir a peor y ya no me motiva. Yo soy competitivo y, y dije, bueno, necesito experiencias nuevas, necesito algo algo que me motive. Y vamos a probar con la larga distancia porque no, sé, no, no tenía gran conocimiento de esto. Y una vez que me he metido, la verdad es que es una pasada. Se lo recomiendo a todo el mundo, pero claro, sí. es también hay que decir la verdad, esto es súper duro, es difícil y necesita muchísimo más esfuerzo físico, económico, eh, de concentración y de todo con los perros en, un, en el mismo kennel de cuando he estado en media distancia a cuando estoy ahora a la larga. Eh, el sacrificio es mayor. No
1: sé si sí. alguien me lleva a la contraria, pero para mí, mi experiencia es mayor. Con lo cual, pues no sé. yo creo que lo que cuenta de tu experiencia, si tú sabes, tú has hecho mucha media distancia durante muchísimos años. sprint has hecho muy poco, realmente. Era el principio donde había. Bueno, había... cuando estuve con mis Huskies, en, sí, en, en, del en
2: 94 as... al 2000, o sea, perdón, del 95 al 2000,
1: pues sí estuve con mis Huskies. Hice mucho sí. sprint local y... Pero ahora mismo a la larga distancia es alguna disciplina en la cual... Involucra mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más dinero, mucho más todo. Involucra tu vida. ¿verdad? O sea, es, sí, o sea no, pu no puedes
2: no puedes tener una vida ajena al máximo en la larga distancia. O sea, es, estás a tope o no estás. Porque si no inviertes un montón de horas, es imposible que estés ahí y acabar las carreras.
1: Bueno, es imposible. Yo creo que es muy difícil. No, igual llega otro y dice el contrario. Pero desde mi punto no, no, de vista... No, no, está, está demostrado que si no dedicas... <ríe> No te permite errores. La larga distancia no te permite errores.
2: No sé si permite errores o no. Posiblemente pocos, pero necesita una constancia y un tiempo que, que vamos, nada que ver con la media distancia y el espíritu. Cosa que, que respeto muchísimo, eh. No quiero que nadie me malinterprete. No digo que el, no. La, la larga distancia sea mejor que otras disciplinas. Es diferente, pero que necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y no digo que en las otras disciplinas no se necesite, pero la verdad es que mi experiencia
1: dice que en esta disciplina. Pero de todas maneras, si esto es un ¿qué es decir, ¿cuánta gente conocemos que haga sprint? Muchísima. Sí. Mucha gente hace sprint. Sí. Con lo cual, evidentemente, está al alcance de mucha gente. ¿Cuánta gente hace media distancia? Menos. O menos ¿eh? Y cuánta gente hace larga distancia. Muy poquitos. Con lo cual es verdad que la, la cadena, de la pirámide de esfuerzo y tal empieza a ser que a veces hay mucho menos gente porque es mucho más esfuerzo. Hombre, que está que, claro que, que estoy dedicar, seguro que había ¿no? mucha
2: gente que, que si pudiese haría larga distancia. Lo que pasa es que eso, su trabajo, su familia y tal, como es normal, pues no se lo permite y, y no lo hace. Y como es lógico, yo creo que realmente los que hacemos larga distancia somos eh, gente... Eh, no, no somos normales, no, porque nadie dedica un 80% de su vida a algo que no sea su familia. No tiene o tiene sentido, en principio, ¿no, en Al final te quita dinero, sí. te quita tiempo, te quita sueño, te quita calor, o sea, porque estás jodido de Bueno, pero
1: ya lo comentamos en el programa anterior, pero en realidad, ¿qué es qué precio estás dispuesto a pagar? Que es decir, tú puedes hacer una carrera de sprint pagando un precio relativo, ¿no? Eso
2: fue una gran frase
1: de, sí. de Jatu que... A mí bueno, es muy importante, ¿eh? sí, la pues, es que lo tuve. Al final es un
2: resumen muy, gran, o sea, muy corto de, de una gran circunstancia que es la larga
1: distancia. O sea, el precio a pagar en la larga distancia es, la, es, es alto. Muy alto. Es claro. alto. O sea, muy es bien, familia, sí. esfuerzo, dinero, amigos, es un montón de. Claro, de tienes que compaginar
2: el apoyo familiar, el apoyo económico. El apoyo económico no, tu economía que sea capaz de sostener eso. Sí. Porque es verdad que se gasta mucho más dinero en la larga distancia que en la media. Esto ya no es discriminar a nadie, es la realidad la redistancia sí. necesitas mucho más dinero que para la media y muchísimo más que para el sprint. Entonces, bueno, hay gente que es normal por su economía, por su situación familiar, por su trabajo, por muchas cosas, hacer la redistancia sería inviable. Y yo lo entiendo perfectamente. Mientras primer, puedes hacer sprint. Soy el, puedes primer, hacer... en, soy el primer en eh, reconocer que eso es, es muy difícil. Yo soy uno de los pocos afortunados que hay en España que podemos hacerlo esto con todas las garantías de podernos ir a entrenar en Noruega y tal, y por lo cual me considero un privilegiado. Y no tengo ninguna excusa cuando digo, he quedado el 48 o no podía acabar la carrera. No tengo ninguna excusa. Es que los noruegos no. Es que el otro tiene más dinero. No, o sea, no tengo ninguna no. excusa. Simplemente es que soy un privilegiado, que puedo hacer todo lo que hago y si me sale mal es porque he fallado en una o en mil cosas. Con lo cual, no tengo excusas. Pero, pero entiendo que la mayoría de la gente que practica este deporte
1: tiene muchas excusas porque, porque son reales, están ahí. No, es que yo creo que son reales, no hay que darle más vueltas Son las excusas que hay y ya está. Es decir, no es fácil y no lo será nunca. Que a lo mejor por eso no gusta, ¿no? A lo mejor por eso ese, ese extra de, de... Es muy difícil. Es muy difícil estar allí, estar en una gran carrera... Aquí tenemos el Spain Lund pero es una carrera que es, sirve de lanzamiento de trampolín hacia otra bueno, es una gran carrera. Si lo tengo, creo,
2: creo que es una gran carrera. Tú haz una comparativa, por ejemplo.
1: Vamos fuera de España, la carrera de Spain Lundistan es impresionante. El claro. tirón que tiene, lo conocen casi todos los
2: músicos. Además, te voy a hacer una, una no sé, comparación, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir eh, que tú ahora vas a correr a Noruega y ¿dónde vas a correr primero? Más Sinfeld. ¿Cuántos, sí, kilómetros, ¿cuántos, ¿Cuántos kilómetros tiene? 200 kilómetros. Dice, si voy a correr la Gauss del Maratón. ¿Cuántos kilómetros tiene? 200. La Femun, la Femun Nueva. La Femun Nueva, que tiene 200. Fíjate que yo para un montón de gente, entre otros y sobre todo los españoles, poder correr una gran carrera y en, en la variedad de 200 kilómetros. Pero piensa todo esto que es un mes y pico más tarde y en nieve. Esto ahora vuelve para atrás y Aldo, un mes antes, que, en, has, entre, en que has entrenado mil kilómetros menos mínimo, en tierra con una temperatura relativamente alta, pues, podamos decir que son 7-8 grados, cuando sí. tú en, en, en Massinfel o sea, puedes correr a menos 20, eh, hostia, creo que es un super carrerón al alcance de poca gente, pero que en realidad con todo el esfuerzo y todas las ganas que tenemos, la hacemos y la acabamos la mayoría. Sí. Con lo cual, creo que tenemos un nivel de Massing de alto, para nuestra situación, nuestra economía, todo esto que he estado hablando hace un momento. Con lo cual, o estamos muy motivados o somos o estamos locos, pero no, a, si segundos, conseguimos, eh. conseguimos no, hacer... Primero, organizarla, es súper difícil organizar una guerrera tan larga en España, con todos los problemas que hay de, siempre, bueno, de medio ambiente y todo. De, todo de, de la,
1: la ambulancia que tiene que estar ahí todo el los día, seguros, va 24, 48 horas de, los, de ambulancia. De las o sea,
2: federaciones, todos estos líos de, 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 de legalidades... Bueno, sí, cada de es de eso, organizar una carrera así es muy difícil. Una vez organizada que venga gente es más difícil todavía porque ten en cuenta que el que viene puede decir voy o no voy. Tú cuando estás organizando no sabes cuánta gente va a venir y, y calcula y dice pues a ver si hacemos, juntamos 20, 20 personas que vengan y luego se apuntan 10 y dices, ostri, no llego ni a los gastos mínimos para,
1: para poder cubrir esto. Bueno, Con lo cual... Es una carrera que hacemos por disfrutarla. La verdad es que al final por bloquearnos, por no por bloquearnos, por hacer, que por no, no dejar... No, no perder septiembre, mira, no perdés octubre. Yo, yo creo que es la típica cosa que dices. Voy a aprovechar para decir
2: una cosa que, que quiero que, que los más eh, españoles... Vean, mira, yo no le pido a nadie que organice una carrera porque es súper complicado y es muy difícil. Pero si queréis ayudar a que las carreras en España eh, salgan adelante, intentar participar. A veces es difícil, y, porque hay muchísimas circunstancias que lo que hemos hablado y no nos vamos a repetir. Pero si participáis... Conseguís que esas carreras se consoliden, salgan adelante y puedan hacerse más años. Porque si no participáis, el que organiza no quiere organizar más. Se raya y, lógicamente, pues no habrá carreras. Pero, y
1: eso que te, eso que nadie es profeta de su tierra. Realmente ahora mismo tenemos, es curioso, porque saber que lo organizamos y tenemos más interés. Probablemente hay gente de fuera, franceses, alemanes, hay gente apuntada. Hay gente que nos pide muchísima información. Eh, respecto a lo, o sea, comparado con la gente que estamos, que estamos aquí en España. No, no pues ¿Qué? eso es el llamamiento que hago. Joder, valorar
2: lo que tenemos en casa, intentar bueno. apoyar dentro de vuestras posibilidades, porque no todo el mundo puede, y por muchas circunstancias, cada uno somos un mundo, y yo no puedo decir a nadie que vaya a correr. Pero si queréis que haya carreras y realmente tenéis interés...
1: La forma es, apu es apuntarse... La manera de apoyar esto
2: es apuntarse, intentar ir, aunque hagas. Si en vez de hacer, no puedes hacer los 150 kilómetros de la carrera, haz 80, estate con la gente, haz un checkpoint. Eh, habla con este, habla con el otro eh, vente a comer con nosotros no sé, estate en el ambiente y conseguiremos que ese ambiente eh, dure más años y que se consiga que esa carrera se esté más tiempo si, como es muy fácil decir, no me apunto porque de tal, no tengo los kilómetros suficientes, no, es igual vente, haz, haz el primer checkpoint haz el primer tramo si al final, que, que, la inscripción no sé si es barata o es cara, igual para muchos es muy cara y para otros es... lo que sí puedo decir es que eh, los que organizan la carrera siempre les toca poner dinero.
1: Lo digo, eso lo no claro. sabemos, ¿no? Eso o sea, es eso.
2: Nadie gana dinero con las carreras. Cuando se ponen inscripciones para que para minimizar los las daños pérdidas, económicos... Eso es, eso estar, es. ¿no? porque siempre son pérdidas. Y el trabajo no lo cuenta nadie porque entonces ya no serían no, pérdidas, pues. sería catástrofe. <risa> <risa> Pero, por lo tanto, si queréis apoyar a todas estas eh, iniciativas deportivas del Massing en España y sobre todo a la larga distancia, la única manera de apoyar no es con Dinero es yendo a correr yendo a correr, y si alguien no puede económicamente, que lo diga claramente. Y no sé, igual buscamos la bueno, manera ya no de, es de un
1: pecado de, becarios. No lo sé,
2: no, sé no, no lo hemos hecho nunca. Y porque siempre hemos sido pérdidas, pero igual buscamos <risas> una fórmula. O yo que pues sé, no sé, no lo sé, no lo sé. Pero sobre todo, ir a las carreras.
1: Pues lo verdad que sí, lo dijo un poco eh, el, eh, el equipo francés que estuvo, dice que es una carrera muy potente que se merece mejor acogida, ¿no? Pero bueno, no vamos a protestar, bueno, que vengan venga los que vengan, serán bienvenidos, todos nos divertiremos y ya está. Bueno, ya, ya hemos hecho la publicidad subida, la publicidad, <risa> subido, pero, este tema pero bueno, la, mejorar, la frase, mejor. la frase entonces de Dallas City, para mí, bueno, Rubén es que está aquí con el micrófono, pues está callado, pero la frase es, el detalle es mejor, para mí era fundamental, claro. y la frase de Dallas, para mí eso... Me ha cambiado la forma de entrenar. Vale, creo que me va a cambiar la forma de entrenar. Ya lo dijo Robert Sordi, tampoco es muy diferente a lo que dijo Robert el año pasado, ¿no? Pero... Bueno,
2: la, la, yo creo que la diferencia es la forma de hablar de uno y de otro, pero el objetivo final suele es o ser. Está más o menos basado en lo mismo, ¿no? Lo único que Robert Soli fue un tipo cercano, con un vocabulario muy popular.
1: Y sí, es un profe, hiperprofesional. Efectivamente. Sí, sí. Que ha ha echado, es curioso, porque ha echado mucho de menos a la. O sea, ha, echa, ha puesto... Mucha gente le pregunta, me ha dicho hostia, es que es intocable, es como otro mundo. Pero... Robert Soli no, Robert Soli era cercano. Sí, eso es.
2: Eh, estábamos hablando de un profesional y de un tío, compañero, llámale como quieras, que ha ganado todo y que sigue siendo igual de bueno, después de muchos años de, 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 este, de practicar este deporte ha ganado todo lo que ha corrido o prácticamente todo, pero eh, es un tío cercano, tiene una manera de hablar más popular, pero no sé si es... Sí, era como todo inicio. está bien, ¿no? Tú puedes, sí, puedes sí, claro que puedes. O sea, te daba todas las facilidades para decir no, es, es más fácil de lo que Ningún tú problema, yo creo que era el problema. Es, ni, ningún problema lo dijo muchas veces, ¿no? Problem. No problem. Es no problem. Fue la, la frase que más... más un perro de pelo corto, ¿no? un abrigo Si el perro no come, no, no. Problem.
1: Ya comerá, no, ningún perro se muere de hambre. Si el perro
2: no. tiene el pelo corto, no. Problem.
1: Sí, sí. O sea, era, todo era
2: no. Problem. Mientras que este era la perfección, el perro sí. que come, el perro que tiene el pelo en, perfecto. En, ¿no? en ningún momento dijo no. Problem. No, ojalá no no mal, ni mal. Momento. Siempre tenía una explicación y una solución para todo y, y además una solución o, o una frase muy muy técnica sobre todas las preguntas, sobre todos los, los argumentos que tenía en el guión suyo. Bueno, pero es que te acuerdas la,
1: los, eh, los esquemas que puso, luego pues que, de cómo trabajaba. Sí, sí, era, y... con, era como un ¡Oh!
2: ingeniero del massi ¿no? Exacto, sí, sí, era, me impresionó eh, eh, eso. Cuando o sea. decía, mira, mis problemas están basados en cómo tengo organizado el que o en, bueno, en varias cosas no sí. en esto tengo más problemas, en esto menos entonces él tenía una escala y un esquema de lo que eran mejor los demás con respecto a él decía, bueno este tío es mejor, cómo organiza el, el proyecto de carrera pero es peor en el, el, entrenamiento, de, o o el, en el, el manejo del entonces Kennedy, ¿no? tenía claro. a todos los más digamos top a su alrededor, punto los, te, al, los tenía al. puntuados y con una escala de valores que lo tenía muy claro y entonces decía, de, de este, de, de Jezkin, tengo que aprender cómo maneja o cómo organiza su estructura, sí, sí, tal, era, era bestial, ¿eh? Era... Claro, tenía todo, o sea, no 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 dejaba nada al azar, lo tenía todo esquematizado y perfectamente cuadrado en su escala
1: de, de valores. Sí, pero eran radicalmente distintos, teniendo en cuenta que eran dos tíos que ganan todo. Sí, pero o sea, ganan todo. Pero, escucha, también había, en, con
2: respecto a eso, si, a, si escuchabas a Hattu, Sí. que fue algo espectacular porque se le ocurrió muchísimo. Nos puso ejemplos de, de varios Maser en, en, sí, en, en su explicación y, sí. y nos puso, pues este Maser gana y hace las cosas así, tiene sus defectos, que son estos, y sus virtudes, que son estas otras. Pero todo con imágenes de carrera y cómo hablaban y tal. O sea, y al final nos hizo entender que un alfa podía ganar carreras.
1: Un, un alfa en el sentido, mucha gente sí, no sí, lo sabe por lo el curso, sí. pero es un... Un, un mediador de la un manada, un facilitador. Sí, no, no es el líder que todo el mundo piensa, el alfa no, no, es el no, líder. El alfa claro. es un
2: mediador. Y, y los líderes ponía por ejemplo, él ponía a, este, a, a, a Dallas sí, a a sí, sí. como líder, y efectivamente, sí. ejercía como líder. Venía a Bensas como, como alfa también. Sí. Y ponía, por, sin decirlo, con imágenes nos decía lo que era cada uno y por qué era tú, cada uno y tú veías cómo era cada Hombre, uno ¿eh? sí. veías la diferencia ver, de esta bolián, la un líder nada. no se va a poner a llorar sin embargo ese tío el Jeff King estaba llorando porque la vida bueno, es que esta. me impresionó cuando lloró Jeff King ¿eh? claro claro
1: es que hay unos vídeos que se veía llorando a moco tendido o sea conmocionado no sí. era capaz de hablar y luego
2: ¿eh? ponían al vivillo, al zorro del asmaquí
1: cuando se escapaba él dejaba al,
2: al, al Jerkin durmiendo y se iba a ir silenciosamente, les decía a los periodistas, no digáis ni una palabra, claro, o sea, era un líder nato, inteligente y zorro como él solo, opa. Opa. que se escapaba y ataba a los perros pero, se ¿Y te acuerdas,
1: y... acuerdas Jefín lo que les dijo a los periodistas? Pero ¿sabes? no eres amigos míos. Pero yo pensaba que erais mis amigos ¿no? y nadie me ha avisado ¿no? y tal, ¿no? Claro, claro y, nadie dijo nada
2: porque, porque normalmente la gente se, se escapaba capaz, quería decir también Hattu eso, ¿no? O así lo quise entender yo, no dijo con palabras pero lo propuso. La gente se alía más con el líder que con el alfa. Por sí, eso, sí, sí. una cosa que dije, joder, Antonio que es alfa, se lleva hostias por todos lados, porque es el que tiene que mediar y al final levanta las hostias a él.
1: El líder lo tiene claro, va derecho y nadie se enfrenta <risa> a él. Eso me llamó siempre la atención, que hostias si estamos en las mismas circunstancias y estamos haciendo las cosas a la vez, ¿eh? salvo y yo, porque que tú eres el líder, no te da ni a mí, sí. Nunca, nunca le acabo de pillar yo eso, sí, pues, ¿no? Pues
2: tú lo tenía claro, dice, sí, sí, todas las sí, que sí.
1: van a ir para Antonio siempre. Tienes una, tiene una explicación. Lo cual no me tan... tranquiliza, lo cual no me tranquiliza lo más mínimo, pero bueno.
2: No, yo, yo, también, yo también, sabéis que... También te lleva. Tengo muchas hostias, pero bueno, yo paso un poco más. El eso que es. le gusta bien, el que no también. Hostia, pero a mí me duele. Ya, es la diferencia
1: que tenemos en la personalidad de cada uno, ¿no? Eso lo no bueno. Esto viene en el Genio, sí.
2: así, nacimos así. Ahora mismo <risa> que estoy con Hatu, por suerte, no sé si lo puedo decir, igual Hatu no, no, no me molesta, sí. pero bueno. Eh, tengo una camada de cachorros, tienen mes y medio, y, y estoy haciendo vídeos, y le, y le mando vídeos a él. Al principio lo hice así, pues para que me diese algún consejo, y ahora casi, casi a diario, pues me da ejercicios, y hago esos ejercicios, y mando los vídeos, y la verdad es que se ve claramente... Cada cachorro en qué parte de la manada está, si es un chocolate, si es un líder, si es un dominante, si es un volante. Sí, y... Se vende desde el mes, mucho antes sí, del mes, es ¿no? una yo pasada, creo. ¿no? increíble y lo disfruto, la verdad es que ahora, cada vez que voy a los cachorros, no voy a decir a sacar y a jugar con ellos. Ver cada cachorro qué es lo que hace, cómo actúa, porque al final tengo seis cachorros, solo me va a quedar dos. Sí, tienes que elegir y todos muy bien. Tengo y que necesito. elegir muy bien. Hasta ahora reconozco que he elegido este, qué bonito era blanco y negro este hostia parece que corre más que aquel y este es el más grande que tengo perros pequeños me ha quedado el más grande fíjate que sí, chorradas sí. con toda la vida por de la, o sea que llevo 23 años con los perros y o sea cuánto nos queda por aprender muchísimo porque sí. yo hasta el año pasado no elegía a los cachorros por realmente por cómo los tenía que elegir ahora me estoy dando cuenta y digo joder si habría tenido estos conocimientos hace 20 años ¿Cuántos habrías, perros te habrías, te habrías, perros habrías dejado escapar? Claro. claro,
1: te habrías quitado un montón de, de problemas y habrías claro, de centrar muchísimo no más No habría el
2: elegido dominantes, no habría... O sea, dependiendo en cada momento lo que Lo que, que necesites, querías. lo
1: que necesites para tu equipo. Ahora ¿no?
2: no digo que lo sepa mejor, pero me estoy orientando y veo que, joder, ya sé lo que elegir, sí creo. O estoy más cerca de saber lo que elegir. Por eso, vamos, yo animo a todo el mundo, si alguien tiene la oportunidad de, de ir a un
1: curso de HATU y... Se aprende muchísimo. parece una chorrada, pero... Más gente que, lleva, que llevas tiempo, ya muchísimos años con los perros. Sí, sí, yo... Pero como que te simplifica las cosas, ¿no? Que te dices, tío, perros, evidentemente final, tienes que saber de perros. Al final te
2: dirige, te dirige por dónde tienes que ir y cómo tienes que, que mirar a los perros. Porque nosotros miramos y mira qué bonito este, mira este cómo corre, mira este lo que come, mira este... Sí, son datos importantes sí, pero, que pueden valer pero hay, que no son, hay, los, no son los necesarios. Realmente no son los tienes que saber ese perro que es lo que te va a dar en el futuro lo tienes que saber eh, mirando otras
1: cosas. Sí. Y bueno, la verdad que... Sí, ah, está sí. bien, está bien. Bueno, pues ya leemos una parte de... No sé si meter algo de música. Rubén, Rubén le tenemos aquí. Estoy de, de soportamicro. micro. <risa> Pero, no sé cuántos, cuántos minutos. Llevamos habrá, 27 ya. minutos oh, cascando verdad, joder, como marujas. Cascando sin balas. Man, habrá que meter algo de música, ¿no? Momento musical. Pues, pues hoy tenemos tuyas. No las hemos ni preparado, ni sabemos qué canciones vamos a meter. Pues mira, vamos ¿Alguna a... Alguna de salvo hay que meter porque antes nos ha confesado que le gusta Phil Collins. Ah, hostia, pues una vez que no dice... Hay que meter subido, Phil Collins, Está bien. <risa> la verdad es que sí, sí, hay que reconocer que por lo menos. No, los chunguitos tienes. Oye, los chunguitos. No te la versión, los chunguitos. Es la versión más. Men... ¿Cómo se llama? La. Es ¿Esta? Único, Oye, pero esta, esta claro. versión que hizo esta cantante, esta chica que cantaba, está tan de moda. La Rosalía. Rosalía qué. Pero versión más cante, guapa. Sí. No me impresionante, me impresionante. impresionante. Brutal esa ¿eh? sí. versión. A ver, ¿qué canción vamos a meter? Venga, búscala la vez, el yo móvil. Creo. Vamos, que me has a mandado, pero no me lo he preparado. <risa> Ay. Hay, esta vez ha sido un poco variedad ¿no? no he estudiado demasiado de ellos, son bien. canciones que me sonaban que me gustaban y que hostia, de repente dices, bueno, hay tres uh -huh. hay una que me gusta mucho que son los Cadillac King qué bueno, sí. o sea, Pero lo dije todo, cuando me lo sí, sí o sea, es un poco ahí de movimiento tipo blues Rock, así antiguo es y un rockabilly. Bien, bien hecho con gente muy músico, o sea, son músicos buenos, y la verdad es que no hay que más que disfrutarla, hay claro que, que sí. información y historia, son gente mayor, buenos músicos músicos de a todos es decir, hay una parte que tiene que ser intuitiva como en todo, pero en este caso son músicos de estudio todos que se juntan y hacen un plus perfecto. Así que nada. Venga, vamos ahí los metemos. Movamos las caderas con este rock Movamos las caderas. Las caderas poco a poco. Pues ¿La sí, eso. Un, mira, a ver. Es rock. Más con un <risa> <como otro. risa> Vamos a ello. Vamos allá.
0: up, I'm gonna blow a fuse Betty Lou, you bought your last pair of shoes She's got a king side problem, I don't understand She can't keep away from those designer friends But hey everybody, let me tell you the blues Betty Lou, you bought your last pair of shoes
1: en directo, señora P. Pues nada, o sea, no hemos escuchado la música, pero yo sí la he escuchado. Tú sabes yo en si tu cabeza está, ¿no? Pues ahí está. está, sí, sí. Ya insisto, es, es un, un temazo. Un... <risa> es un temazo, realmente lo, lo es... A ver, cuando lo digáis lo veréis, pero, pero es un buen tema, es un buen lo tema. Lo sé, lo sé, la escucháis. Yo es el año setenta y tantos también. ¿eh? Como siempre, si eh, no salimos sí. de los años setenta. Hostia, que pena. Somos viejunos. Que sí, sí, que estamos en no los sé años. No, anclados, sí. Anclados ahí. Pero hablamos ahora fuera de micrófono, claro que para la gente que tiene 30 y. Bueno, más de 35, creo que tengo 55. ¿Más el, de 35 tienes? ¿Estás seguro? Bueno, más de 35 tienes. Sí, más de 35 y es el problema. Entonces, eh, Dara Simi para mí era un. Hostia, como me oiga, espero que esto no traduzca a nadie. Pero que era un chaval interesante. Pero que. Yo sigo siendo Robert Soli.
2: Yo también soy más de Robert Solly ¿En
1: serio? Solly. Sí, <coughs> por
2: supuesto. Pero era un. No sé, más tajante y más seguro. Tan seguro de sí mismo que te dejaba fuera de lugar el, el, el intentar. Eh, no sé, a, adaptar sus ideas y sus cosas a ti era, vamos, inviable en todos sí. los sentidos. Cosa que Robert Soli tampoco lo sería, pero su manera de hablar, de comunicar, como que invitaba a que pues Oye, es cierto, ¿Robert
1: Soli qué sería? ¿Un alfa o un líder? Hostia, no lo sé valorar, la verdad. <risa> Difícil, es un tío eh? muy amigable,
2: entonces. Eh, lo, los líderes suelen ser más rancios y más Soy. secos y más directos.
1: Soy más secos, más rancios. Sí, <risa> y,
2: y, pero Robert Sully tiene, no tiene sé, un, un feeling que, que te engancha y te
1: volvemos a Gato, Gato la verdad, es que nos ha hecho muy divertido el tema de las relaciones entre, entre las personas. No sé si. Sí, nos, nos,
2: nos vemos más perros ahora. ¿Ah, sí, sí. <risa> Gato
1: nos vemos más perros. O sea, pero en el fondo somos grupos y vivimos en grupos, sí, ¿no? Con lo verdad, cual, pero dicen que. lo. Yo soy más bien. Yo no creo que sea un líder, yo soy más alfa, ¿no? Entonces, más apaciguador, más. Sí, efectivamente. Entonces, pero no. dice que los alfas reconocemos mejor a los alfas y los líderes reconocen mejor a los líderes. Entonces, hemos, eso lo hemos hablado alguna vez. Y yo creo que es verdad. O sea, yo a Robert Soli le veo más como un mío que como un líder, ¿no? Hostia, Entonces...
2: no, 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 no lo sé, ¿eh? la verdad no sí, es que sí, sabía. Habría es... que preguntarle a Hatu, que es el profesional y el experto en esto. Pero yo me quedo más con Robert Solli que con con Dallas que es un gran tipo y no hay nada que reprocharle al revés me parece una gran persona pero uf, o no sé lo veo más más inaccesible o más difícil o más endiosado no sé cómo decirlo sin
1: faltar nunca a ninguno... No, el tío sabe no es, es faltar, tío claro. osado, es, es un término cariñoso.
2: Sí, pero eso, no, no no estoy poniendo no nada que se acerque a la palabra prepotente, cosas de esas. No es un tío que está en su sitio, sabe estar está en lo más alto, no, no tampoco podemos bajarlo de ahí con ningún adjetivo, con lo cual, cada uno está arriba a su manera, pero yo me quedaría con por supuesto, por su cercanía o por su manera de hablar, por su comunicación, por porque siempre
1: es más accesible o me lo parece. O sea, yo creo que hemos aprendido Robert Solly fue, yo creo, nos movió a todos. La forma de entrenar, el no problema, todo se puede solucionar y tal. ¿no? Dallas, en vuelvo a insistir, ha sido como todo debes planificarlo y si no lo planificas, mal vas a ir. ¿no? Es muy disciplinado, mm. cumple la ¿Y Sigrid? ¿Qué te pareció Sigrid? ¿Está viendo un poco?
2: Sigrid es un poco más como Robert Soli. De hecho, es de la escuela de Robert Soli. Claro. Es una chica que improvisa mucho porque ella misma lo dijo, porque yo, yo no sé si lo pregunté yo o alguien, o por lo menos salió la misma pregunta que yo tenía en mi cabeza, es cómo entrena y tal. De hecho, no sabía ni cuántos kilómetros hacía al año. Dicen, pues cuatro o cinco mil. Lómetros. Sí, sí eso.
1: Mil más o mil menos es bastante. Es pero es decir, cambio, peor, ¿no?
2: Pero que está claro que,
1: que no lo sabe, porque no lo apunta. Y no, si no, yo, no lo yo... apunta. Además, sé, sé a través de marga y tal, que trae, hasta mm -hmm. hoy va, no lo apunta, no, no sabe no, lo que eh, Se
2: mueve por sensaciones y... Que alguien puede pensar, no, porque aquí si no eres disciplina y tal, no hostia, si Decrán ha ganado Finmar, ha ganado FEMU, hasta mm -hmm. entre los mejores, ha corrido de Italo, las ha acabado en un top 20, que ya es una pasada. Con lo cual, quiero decir, sus sistemas funcionan, está claro. No es la primera, pues, no es la mejor, pero ya quisiera yo llegar a lo que ha conseguido O acercarme un poco a lo que ha Con lo cual, eh, las sensaciones hacen muchísimo. Que puede mejorar, seguro que puede. Todos, hasta hasta Dallas puede mejorar. Pero está claro que cada uno tiene su sistema y Oye,
1: funciona. por cierto, ahora me acabo de acordar. ¿Habéis visto que no se ha apuntado Dallas a la Ditarod? ¿Qué dices? No ha firmado. Hostia, estáis un poco más al día que yo. No, no, hoy lo he visto, me parece que... A ver, falta todavía creo tiempo. Uh -huh. Pero se han apuntado ya, hay un montón de gente apuntada. Uh -huh. Y me extraña, a lo mejor se ha apuntado. Yo, yo, ahora... yo hago una apuesta que se apunta. Yo no hubiera pensado que se iba a apuntar. Pero está, mi mí sí hay un montón de gente apuntada. Eh, bueno, falta gente fuerte todavía. Yo solo he visto a Ricky Castillo esta mañana en el... <risa> de... Está el primero, es el primero <risa> que se <he> ha apuntado. <risa> está el número uno. Está el número uno, sale el uno directamente. Sí. Pero ya está... hay casi todos ya están apuntados. No, no, ya está, no, eh. La
2: verdad es que no entro en esa lista a verlo. Y la verdad es que estoy en el Insider, porque lo pago, y me bueno, mandan información. ya está junio. O sea, que
1: pero... ya ha acabado. Julio no te lo
2: cobre. No te lo, no te lo cobre. Ya, ya, pero hasta ahora me ha llegado información por... Sí. Pero no la leo, la verdad, pues porque... De mil correos como todos, todo humano supongo, sí. y no leo todos los correos Pues menos. al
1: día de hoy, que se han apuntado la mayoría, dale nos está explica ¿Cuánto tiempo queda? No queda mucho todavía, ah, voy al claro. primer día Vamos, alguno, si, es que si alguno quiere en...
2: apostar, una cerveza le dejo a, <risa> a, que, a, que, a que se apunta que, que, ¿Tú crees que va a volver a la Yukon y va a dejar va a correr en, en Alaska sin correr la Ditarod?
1: Yo, que... yo, yo creo que se va a reinventar corriendo la Yukon de nuevo bueno, no sé. bueno, curioso, nos apostamos bueno, vamos, vamos, no sé, una cerveza, creo que es una, 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 una alhambra. No, hostia, me... o reserva, lo que sea. No, en el momento seguir. publicitario, Doudal. <risa> <risa> Ahora que la está bien, pero una alhambra... <risa> bien, bien. vale Pero sí, sí, me ha llamado la atención ¿eh? eso. es Yo creo que de Sigrid, ¿qué aprendimos de Sigrid? Aprendimos de Sigrid que se podía hacerlo. O sea, que es una tía... De Sigrid me impresionó, él cuando se fue a Lascar, cuando estuvo ahí viviendo sola, me impresionó decir... Hostia, es una tía que de repente, por las casualidades de la vida, acaba de aquí a allí, de allí a aquí, y todo le lleva a que al final hace... No sé. A mí me llama la atención de que parece una,
2: una chiquita así frágil y tal, y Hostia, es una es persona súper dura, eh, valiente, intrépida que puede con todo y a veces lo que ves tú desde fuera la fachada no tiene que ver con lo que hay dentro, ¿eh? está claro, es increíble bien. lo que ha hecho esa mujer es con, con lo poquita cosa que es porque es lo que ves en persona y físicamente sí, sí, no es una mujer potente. Y y tiene cara de niña y tal, pero lo que ha hecho yo creo yo me creo que un poco un poquito duro no sería capaz de hacer todo lo que ha hecho ella ¿eh? por las situaciones que
1: ha pasado y hoy hay, y bueno. a mí ahí tengo un, tengo varias perversiones unas es que me gusta Rafael el cantante <risa> bendita, ¿no? esa, esa es una buena perversión. esto es un momento confesión otro Otras que el boxeo me sigue encantando me sigue gustando y hoy había una, un comentario de boxeo ha habido un campeón el campeón mundial de los pesos pesados es un Anteludis se llama es un mexicano Gordo, seboso, blando. Lo he visto. Pero es impresionante, sí. ¿no? Que sí. compitió con el Anthony sí. Joshua, me Pero parece este es pega... un pedazo de De
2: pegados... Porrazo, por no decir otra cosa, potente. Se escapa corriendo al retiro sí, sí, cuando sí. ya tu en el suelo, por si acaso vuelve. Digo, pero, pero este tío, y encima no se nota a abdominal porque tiene tripa casi. como tiene tripa
1: que le va, va moviendo, la tripa, Sí, sí. ¿no? Entonces, pero. No sé, me he sentido un poco bien. Pero fíjate. Si sí. se... <risa> es agradable, es agradable sí, pensar sí. con un tío con esa tripilla sí, sí. con la nuestra Si sí él, sí él puede con esa tripa, yo también. Pues este es, un, es un tío que dice que. O sea, hay no una sé por qué ganó, ¿no? Y dice uno es que era un encajador brutal. O sea, el otro era... Sí, sí. Si daba, perfecto, pero no encajaba, ¿no? Mientras que este tío le daba igual, le daba el otro, un pedazo de bestia, sí, sí, un sí, negraco sí. de esto brutal. Pero como que rebotaban los golpes. Sí, sí, como que el tío encajaba como a lo bestia. Sí, sí, ¿no? Que no se, no se caía cuando le pegaba. Bueno, sí, se cayó una caía. vez en el primer, pero, en el tercero. ¿Lo viste esta
2: mañana el combate? En el, ¿Ah, en ha sido usted? casualidad? Sí, sí, lo he visto esta mañana y que bueno, bueno lo he visto. visto dos o tres... Es un resumen que echan, ¿no? Sí. Y digo, joder, el tío está gordo, pero no lo la, tumba. La, ni, la, 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 la. Y, y luego ha dado, ha dado más que ha recibido casi.
1: Sí, sí, o sea, además no tenía prisa, como que sí, sí. más tumbado, pero ya te daré, ya te sí, daré, ya sí, te Sí, daré, sí, ¿no? sí,
2: sí, así entonces, Me entonces, hacía mucha gracia cuando le, le daba el golpe al otro, lo tumbaba y se iba corriendo al rincón, como <risa> yo
1: hasta que vuelva a descanso aquí. <risa> <risa> pues yo creo que la gente, yo creo que la gente que hace larga distancia son encajadores. O sea, que son capaces de aguantar ahí un montón de momentos en los cuales yo me retiraría, le darían por saco a la carrera, le darían saco a todo. Y esta gente que, ahí, que está ahí arriba, encaja, encaja, aguanta, aguanta la presión, aguanta... Es que no me acordaba de Sigrid Tecran, porque Sigrid Tecran, la primera vez que hizo, me parece, la primera letrita que hizo fue tuvo una leche se cayó y tú sí. es la típica imagen con las loco charlas destrozado. nos puso las
2: fotos con los ojos cerrados con la tirita por debajo del ojo y qué dices cualquier me voy, me voy, o sea, se ha eso... es retirado bueno que es lo que un poco lo que te he dicho ya al principio que a poco cosa que parece lo frágil que parece la tía más dura que las piedras
1: por eso que yo creo que quien gana es un encajador nato o sea que es capaz de aguantar la las cosas que se vienen complicadas, las, las dificultades, y engancharlas y, y sobrepasarlas.
2: Sí, ahí hay una cosa que me llama también mucho la atención es que hablamos solo de Robert Solly, por ejemplo, que hemos dicho que las editoriales que ha ganado Mark, las Femm, todo que ha ganado, pero Robert Solly las ha pasado más putas que colones ¿eh? sí, sí. Ha corrido 30 eh, Femm pero ha ganado 5 o sea, no se las que ha ganado, pocas, no muchas, y el resto nadie dice nada, pero Fíjate, el año que, que vendió su equipo, no hace mucho, o sea, hace tres años o así, vendió su equipo, se quedó con los cachorros, corrió con ocho per en la categoría de 400. Por, y el tío humilde se fue al, al Master Meeting ¿Sí? como cualquier otro rookie, porque era rookie. Cuando tú entras en una categoría, aunque hayas corrido la tiempo, era rookie. Ya, ya ya era el tío fue allí, escuchó, no dijo una palabra, lo digo porque me lo dijo mi amigo Tibó que estaba al lado, y dijo, el tío estuvo al lado asentamiento, mío, escuchando, no dijo ni una palabra, y, y el tío, un rupee más, o sea, el respeto total, la educación, corrió con sus perros jóvenes de año y medio, que casi no acaba, pero llegó el veintimuchos, y, y en Tolga se paró ocho horas con los perros, porque si no, no llegaba.
1: Sí, porque tú puedes recuperar.
2: O sea, si tú paras ocho horas porque está más jodido que Colón. Sí. En Tolga, a falta de 80 kilómetros para llegar a meta.
1: Sí, que si sabes que si no pares, puede que no llegues.
2: Cualquier otro se hubiese retirado. Me quedaban seis perros. Seis perros. Un tío de 59 años con seis perros. A falta... Dices, ¿qué hago yo? aquí me voy a pasar? <risa> Pero él es un tío, como no sé si es encajador o es yo, un sí. tío... Pero sobre todo, el tío acabó discretamente y cogió sus perricos y poco a poco... A una media de 8 por hora, porque es lo que dice la, la tabla de tiempos y tal. Llegó,
1: llegó a meta.
2: Habría parado, habría hecho lo que sea, pero llegó a meta. Pero fíjate,
1: ¿tú crees que cuál es la imagen que tiene el Facebook de Robert Sorley? Sigue teniendo la de la, la hostia de la salida de, de la Fedmon.
2: Pero porque no tiene complejos,
1: Ya, decir, pero el tío, ¿Tú crees que tal esponí no, no, esa imagen? No, por por eso digo, es o sea, yo creo que Robert Soly me parece que es un alfa, eso es más yo creo que un líder no es capaz de poner esa imagen. Porque si, sí, no, hostia, no, no. le socava un poco. Está ¿no? claro
2: que los líderes no no, no no sacan a luz tanto sus. sus claro, fallas. y este no
1: tiene ningún problema. Esa es la imagen, me pega una hostia al salir de la foto. Y fétbol, se ríe. Y es la que pongo, me ríe de mí mismo. ¿no? Y, y disfruta, sí, sí. además, sí. con
2: eso, está claro. Porque. Sí. Y lleva después de dos años, sigue la, en su. No lo cambia, su sigue, Facebook, sigue, sigue, sigue la imagen ahí clásica, esa es. ¿La pantalla cómo se dice? ¿La, la foto que pones ahí en el Facebook?
1: El... Foto
2: de perfil. ¿Eh? Sí, <risa> sí, es, sí, no no lo sé.
1: Foto de perfil, foto de perfil. Eso es. perfil. Sí, no, su foto de perfil sigue siendo la caída, con lo cual. Sí. No sé, le, le da cierto, una perspectiva. ¿Sabes quién se ha apuntado al la, la editarlo ya? Lens McKee. McKee. Está otra vez ha apuntado. Ese. Eh, pero eso es pasión, eh. No, uh -huh. no quiero no, Pero es eh, que viene también. la pasión, ¿no?
2: Bueno... O sea, queda igual, el
1: tío aparece este año... Yo también soy un apasionado, ¿eh?
2: tengo que reconocer. Si no, a ver, ¿qué hacíamos aquí?
1: Que sí, que sí, está claro sí, que nosotros... Al nivel pero que estemos...
2: claro, este tío, con todo lo que ha ganado, podía vivir de, del, pasado.
1: Yo, del pasado. Es como es como si Messi estuviera ahora en una cuarta regional con tal de jugar al fútbol, ¿no? Un super crack de estos del fútbol. Perfectamente, un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, Me que, parece pues, bueno. Sí, sí. Sí. O sea, pues, está apuntado, el prim... no sé si el primer día que se han abierto las inscripciones se ha apuntado todo el mundo, pero a está ver, apuntado ya. ¿eh?
2: Nadie... Iría a correr una editarot sin, sin algo en la cabeza que le motive, porque hace un, un sufrimiento, un esfuerzo, un, un dar más de lo que tienes a cambio de nada, porque es a cambio de nada, es nada más que de esfuerzo y de tu tiempo, porque este tío, por muchos sponsor que tenga y todo, eh, no le saldría a cuenta correr la editarot no. si no fuese porque es un apasionado y un, un enamorado de este deporte, está claro. pues que además de este año que acaba el 38, 40... Le da igual. Da igual. Le o sea, da, igual. da igual. El tío está claro que disfruta con eso. Y es que no le mueve en la vida ahora mismo a ese tío, seguramente bueno, tendrá a su familia, a sus hijos, a su mujer, lo que sea. Pero quitando eso, lo más grande que será su familia, no hay nada que le mueva para hacer nada que no sea el máximo y disfrutar con su deporte preferido y con lo que ha disfrutado los últimos años. Que le dirá. Ahora, si no hago
1: esto, ¿qué o sea, hay, hago yo aquí? O sea, hay una entrevista brutal de Las Keeg, la verdad es que es una entrevista espectacular, en la cual, la verdad es que me llama la atención, dice que él se comunica con sus perros, que él habló, lo he visto, le hemos comentado en algún otro programa. Antes de llegar a Nom, hay una, una parte más alta, que mucha gente para los perros, les quita los botines, les tranquiliza y tal, ¿no? Entonces dice que él habló con sus perros y les dijo que, no sé si lo hemos comentado en algún otro programa o no, Rubén. Yo creo que no, ah, pues no, me, una, no me suena. Es una, es una entrevista muy interesante, de, la buscas en internet, en el YouTube, y dice, land McKee comunica con sus perros, ¿no? una cosa así muy especial. Entonces les para y les dice que, que, bueno, que a partir de ahora no les va a poder hacer mucho caso porque va a llegar y cuando llegue todo el mundo se echará encima. Y entonces iba el primero, iba, es el, año que acabó, el último año que acabó el primero. Y entonces que los perros le miran y le dicen, ya, ya sabemos dónde vamos, ¿no? Entonces él lo dice además con esa gesticulación que hace muy exagerada y que el, el, el entrevistado está con corbata, todo formal, y él está con, como si viniera del Kennedy en ese momento, no estoy seguro, lleva las botas grandes y lleva todo y girándose de una para otro ¿no? Y la verdad es que es espectacular cuando, como ese tío vive para el Mase, ¿eh? no tiene otra opción, dice bueno. que le han salvado los perros... O sea, que los perros la han salvado de morir. O sea, que es decir, era un ex drogadicto. y que los perros son los que le sacaron de la droga. Y, bueno, pero la droga dura, ¿no? Entonces, se le ve este año cuando se le ve tomando la cerveza ahí en una zona incomodísima, el tío va... A sol... Es que ese tío vive... Bueno, tener... también es
2: verdad que <coughs> no vamos saliendo de la realidad. Eh, Las Mackie es un showman del Massing. Es un tío muy comunicativo con su forma de manejar su cuerpo y cuando habla y tal, y manipular y gesticular y todo esto. Entonces, bueno, es un showman, pero si sí, él lo pensará así y realmente...
1: Pero que le, no es un showman porque lo provoque, es que le sale. Le, sí, sí, es un showman natural. Como... con él, yo le vi también, pero tú has estado con él en persona. Ahí, sí, ¿eh?
2: yo he tenido la gran suerte y fortuna de, de estar compitiendo con él. Además, en Checkpoint estar uno detrás de otro y otro detrás de uno en los diferentes checkpoints y la verdad es que es un tío que puedes hablar tranquilamente es muy normal y, y su manera de hablar es siempre igual no es porque esté delante de la cámara sí, siempre, sí. siempre gesticula igual y es muy afable y da gusto
1: la verdad yo creo que cuando, cuando le vi la verdad que había dice, tuve la suerte de poder hacer el control pre-reyes en la en editora entonces había mucha gente buena, mucha gente muy espectacular, pero cuando llegaba... O sea, muy espectacular, muy... Tenían algo, tenían algo. Yo creo que la gente que ha el editaro acaba teniendo algo. Pero cuando entra Lightmaquí en la... Me levanta un entusiasmo especial, ¿eh? Es como, y aparte él sonríe, o sea, es un tío que es delgado, pero tampoco es bajo, es un tío alto. No, no
2: es será de tu altura, o sí, sea, sí. te medirá
1: un 80 sí no, Es más delgado que parece más alto todavía y tal, ¿no? Mm. Pero es un tío que sonríe a todo el mundo, o sea, que no es. No sé si Dallas tiene la misma... Dallas es muy agradable, pero yo creo bueno, que es otra forma de...
2: Está claro que a Dallas le ves muchas veces serio y concentrado sí.
1: y... Este siempre está relajado. Y... O sea, no es relajado, no es relajado. Sí,
2: sí nunca le ves tenso o de mala leche o... o no sé, una forma, nunca le ves una forma de... ¿Y te fijaste agresiva.
1: cómo controla a sus perros o qué, qué relación tiene con sus perros? Sí. ¿Te, puede, te dio eh, tiempo? Eh,
2: no, a ver, eh, sí me dio tiempo. Lo que te voy a explicar es que la carrera que corrí yo con él fue más sincero eh, él corría con, venía de Alaska, venía con dos de sus líderes mm, y el resto de perros eran del equipo de Thomas Barney por supuesto unos perrazos también. Eh, tuvo solo dos semanas para comunicarse con aquellos perros, no sé en qué motivo, qué manera o cómo consiguió el fin con él, si lo consiguió o no. Está claro que no eran sus perros, pero el tío los trataba como si fuesen los suyos, porque los checkpoint que, que estuvimos, solo había dos checkpoints los dos estábamos tercero, cuarto, cuarto, tercero. Y el tío lo, me llamó mucha atención que, con su falta de, de riegos también y los dedos, y con sí. incluso dedos que le faltan de, por congelación y tal, eh, tenía mucha torpeza a la hora de poner butis y tal. Y me quedaba un poco hipnotizado viendo lo, el sobreesfuerzo que necesita para poner butis. Con lo cual me dan ganas como decir, pues, claro, le he mano? Te, te ayudo, pero claro, no puedes decir eso a otro más, es como decir, hay menos yo, un poquito, ¿no? Mm. Y entonces, pues sí me llamó la atención, pero el tío con su punto no y su buen hacer, pues con más tiempo, por supuesto, que a mí, pues, posiblemente el doble tiempo que yo, si yo tardé el cuarto de hora en poner los booties, él tardó media hora,
3: pero, pero lo,
2: hizo. lo hizo, los puso con muchísima paciencia todos los booties. Y luego el tío, en el, hora, en el tiempo de descanso, es verdad que miró las patas a todos los perros. El tío eh, no dio masajes, pero sí les acarició, les hablaba a los perros, tal, y sin ser suyo y tal. tenía Intentaba contactar con aquel equipo que no era suyo ¿eh? y notaba que te, tenía un, un afán especial con los perros y un, un, no sé, algo Sabes así. que
1: yo creo que hay gente que tiene don, hay gente que tiene un don, un don de... Por la forma, por el body language, por la forma de comunicarse con sus perros y tal, y yo creo que esos son especialmente buenos. ¿no? Entonces, probablemente, yo creo que las maquis son uno de los que tiene un. Es el don, llámale don, llámale. Algo, algo que, tiene, que es innato en ellos, que no lo ha trabajado. Probablemente sí, les ha Tiene eso. muchas
2: cosas, porque cuando estabas en el Chephoen veía que era su. Se reblandecía con los perros y les daba todo lo que tenía. Y luego, cuando me adelantó en el último tramo, porque yo iba a tercero y él iba a cuarto, y en el último tramo me adelantó. Y cuando me adelantó, iba con todos los equipos, o sea, con todos los perros sin neckline. Sí. Y uno de los perros, cuando, al adelantarme, se tiró a la cuneta, no sé por qué, o sea, fuera de la pista. Sí. Y el tío no paró. Le dijo, vamos, vamos. Bueno, en inglés, bueno, como le dijese, no me acuerdo exactamente lo que, pero les dijo algo, vamos, 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 vamos. Y, pero no paró, lo arrastró un poco. Y como ya el perro le miró y se reincorporó, y, pero vamos, que el tío era un, otro profesional. Su manera de actuar era totalmente diferente a la de la seguro, pero tiene la parte que donde tiene que estar blando es blando, y donde tiene que ser duro es duro. O sea, yeah. eh, dominaba todas las situaciones y se veía ahí, no sé, un saber hacer una experiencia que no tenemos, vamos... Yo por lo menos no la tengo por mucho tiempo.
1: Pero y tú Rubén y, te, y Salva, ¿qué opináis? ¿Que esto es innato o que es una cosa que puedes aprender, que puedes trabajar, que puedes mejorar de alguna forma? Yo creo que con Lance pasa un poco eso que decimos de que un líder nace o se hace, ¿no? Ah, sí, siempre lo de. Eso. Pues me parece que él nació así. Creo. Hombre, también viene de una creo. Donde viene de un padre que es Musel, también, o sea, que es otra historia, ¿no? De una relación tortuosa con sí, él, sí, sí, que eso seguro que le ha hechos la persona la que madre es murió ¿no? hace poco también uh -huh. y bueno, es complicación. no parece que sí es así no sí pero bueno yo creo que o sea, el yo creo que es un, es un ejemplo extremo de lo que es, ¿no? Sí. Es decir, Lance McKin, yo no creo que vuelva a ganar un Iditaro por muy cosas. No está en circunstancias propicias para hacerlo. Pero creo que tampoco le importa, o sea, ganar un Iditaro, sinceramente. Hombre, está demostrando que él
2: ya no corre para ganar. Claro. O sea, no lo dice, no, si lo ha dicho yo no lo sé, pero está claro que él está demostrando que corre porque le apasiona este deporte y porque mm. disfruta con ello y porque... En, esa es lo único que ahora mismo se agarra en esta vida de lo que habéis dicho de Tortuosa y de, de problemas en su vida. Y ahora pues, lo que quiere es disfrutar. Y como disfruta, ¿cómo es? como los perros y haciendo lo que le gusta. Hmm. y O sea, si no fuese porque le gusta, ahora mismo a esta persona, ni por sponsor, ni no, por un sí. eh, prestigio, ni por nada, estaría corriendo. Porque el prestigio lo único que puede hacer es perderlo. Porque cada vez va ¿Sí? a ir más, llegar más tarde, cada vez va a llegar con más problemas, con más perros. <risa> Pero él va a disfrutar, está raro, porque está claro que si él fuese a competir, no llegaría con 10 perros, como ha llegado, no descansaría el tiempo que ha descansado, sino que descansaría menos para intentar llegar más adelante, pero no hace nada de eso, él va, disfruta, viaja, como dijo Dallas, sí. viaja, y hace un... No sé, sus vacaciones las hace con sus perros trasladándose desde Facebook hasta Nom o desde...
1: Y ya está, y punto. No y tiene, y no, tiene más.
2: no tiene más objetivo que salir, y llegar allí y le da igual llegar el 20 que el 18 que el 32.
1: Sí, yo creo que no tiene ningún, ningún problema, la verdad. Me llama la atención. Todo lo que dice Salva es verdad, pero hay, hay un ejemplo claro con, con Lance y puede ser el alpinismo porque él tiene mermas físicas, ¿no?, evidentes, los dedos y un montón de cosas, el río sanguíneo y todo esto, pues yo creo que su actitud o su forma de, de hacer las cosas es como un alpinista que ha perdido toda la montaña y sigue yendo a los ocho miles. Es pasión, no es otra cosa, ¿no? Sí, que no, 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 no conoce, no sabe hacer la vida de otra manera sin sus perros o sin el musing ¿no? Mirad, aquí la verdad es que lo esto sabe, estoy seguro que traerlos es una locura... Y, y probablemente contaría lo que le apeteciera en ese momento creo que es imposible de controlar <risa> yo creo que tendríamos
2: un handicap aún mayor es quien traduce a Lance no manera, no manera entre, entre, entre sus problemas eh, físicos y sí, sus sí, operaciones sí. en la garganta yo y mandíbula y tal que no sé si es por eso o por es qué yo no le pillo nada, intenté hablar un poco con él y le decía que sí con la cabeza porque es que no sabía lo que le estaba diciendo porque no le entendía nada y bueno, yo que pues, sé, no, es una broma, ¿no? Pero, sí, sí, pero es, entiendo, me es, me es verdad. verdad que necesitaríamos un muy buen traductor, de no de inglés, sino de alascano a español.
1: ¿no? Sí. La verdad que es, pero es, la verdad que yo creo que la gente que hace esta super carrera. A ver, siempre hablamos de las carreras de... ¿Qué diferencia no piensas tú que hay entre las carreras en Suecia y las carreras en, en Alaska? Pues la Yukon, hablo de las grandes.
2: Bueno, está claro, las, las distancias están, son obvias.
1: Sí, pero el tema, de ¿tú crees que el cierre de carrera en función de los mejores tiempos? Yo creo que eso lo Bueno, en América tienen mucho?
2: una cosa muy clara, es que los cierres de carrera no es que no existan, porque los existirán, no pueden tener un tío 30 días ahí. Sí. dirán Llega un momento que dirá, oye, ah. ya vale, ¿no? Pero, pero son muy amplios porque entienden, o, o su manera de publicitar es que hay gente que tarda nueve días en hacer la carrera y hay gente que tarda en 22 días. Con lo cual, ellos entienden que tienen que respetar al que tarda 9. Y, y que toda su atención vaya allí por, por, por tema de sponsor por imagen y por tal, pero tienen que respetar al que tarda 22 cosa que en, en, la, en, ¿no? en Escandinavia no, no lo hacen pues porque no, a ver entiendo, volviendo un poco a lo que hemos dicho antes, organizar una carrera es muy difícil y organizar una carrera que tarda 7 días es difícil pero organizar una carrera que tarda 14 días es mucho, muy, muchísimo más difícil tienes que mantener a un montón de gente, los checkpoints o sea, hay que entender las dos partes. La de los americanos, que tienen más recursos, que ellos tienen muy claro sus posibilidades hasta dónde pueden agrandar la carrera sin pasarse
1: sí, sin exceso. Estar caer, pero, claro. pero
2: respetando a la gente que va más lenta y teniendo cuidado. Y valorando bueno, que el claro, que acaba
1: también es un es un súper esfuerzo para claro, ellos. Porque son gente días, que, que no, son no, es, no es. Que,
2: que, que tienen que trabajar cada día y aparte entrenar y mantener un equipo perros y, y que Ir allí les ha costado un montón de dinero y un montón de tiempo, entonces se valora más en, en, en Alaska eh, al amateur en es, ¿qué, qué, que es, Arranca Arranca. Arranca, en Escandinavia. En Yo entiendo que también lo valoran, pero no pueden soportar esa posibilidad de estar...
1: Tres días bueno, a ver, carrera. la carrera de FEDMUND 200 es por algo. Es por... De hecho, ellos la venden como que en la puerta de entrada a la, la, la distancia. Pero bueno,
2: no viene como ejemplo ni nada a este tema. Simplemente, no estoy ni defendiendo ni apoyando la situación, ¿eh? pero intento ser un poco neutral y viendo eh, como organizadores... A ver, que yo me encantaría que se, a mí me encantaría que se alargase un poco más por, por mi beneficio, porque yo soy de los que van a ir atrás y de los que seguramente tarde dos días más que el primero en llegar a meta en una gran carrera, si llegase. Pero también como organizador, que también he sido organizador alguna vez, eh, entender que todo lo que se alarga y lo que sale del plan previsto supone un montón de esfuerzo, un montón de problemas. Eh, burocráticos económicos sí, eh, cal, de, de voluntarios ¿no? a veces de no tiempo... es que la carrera
1: solamente sea así el que mejor corre venga rápido vamos a quitarnos esto sino que por el punto de vista de practicidad o legalización de la carrera no queda más remedio sí yo, yo entiendo que los que vamos atrás
2: sentimos en un momento y dice hostia nos han desplazado nos han sacado fuera eh, no podemos eh, pero a veces creo que deberíamos de ponernos en el punto ese de si fuese si organizásemos nosotros la carrera ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Y, y, y, por, ¿Y por qué no hacemos nosotros una carrera? Si, no, si nosotros no somos capaces de hacer una carrera de cuatro días, ¿por qué vamos a exigir a esta gente? Porque hemos pagado mil euros? Bueno, igual, eh, igual la solución era de que oye que le devuelva la mitad a esos tíos y cortamos la carrera. ¿eh? Si la, no, no sé, es una chorrada. Pero, pero, pero estoy seguro que si fuese la solución esa, la organización diría, toma... Te ha costado 1.200 euros venir a correr, toma 600 y salte de y la Y vete
1: de la carrera, cuesta complicando, ¿no?
2: Vamos, para mí sería una mala solución, pero... Quiero decir que la organización no lo mira por lo económico en absoluto. Yo creo que es un problema de tener a voluntarios y a gente esperando y los pister y la policía, porque la policía sí, sí, está renta. Claro, es, y... es complicado. Es a ver, no estoy defendiendo ni uno ni otro. Simplemente estoy intentando verlo desde puntos diferentes, ¿eh? Es que es muy complicado, es muy complicado. Yo como máster preferiría que en vez de que se cortase eh, 12 horas por detrás de, de los primeros, se cortase
1: 3, días días, 3 días días por
2: detrás, pero, pero no lo sé. es bueno, no unas
1: reglas, lo que sí, hay. Claro. Si, estás, si entras en esta carrera, tienes que saber que eso es una regla. En todas las primeros.
2: carreras está claro. La carrera es como es, buena, mala... Pero tú antes de salir o apuntarte a esa carrera sabes lo que hay y sabes cuáles son los controles y la forma de actuar de la carrera. Entonces tenemos como más que decidir antes de escribirnos a esa carrera, decir, a ver, ¿estoy preparado o no estoy preparado? ¿Soy capaz de llegar con los controles o no soy capaz? Si no llego, me van a echar. Lo que no puedo hacer es cuando estoy ahí decir, esto está mal. No, si lo sabías antes... Ya. Yo qué sé, es, es muy complicado, ¿eh? Vamos, no, 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 no fácil, no fácil. Estoy diciendo aquí, aquí es. a 28 grados de temperatura, sentado, <risa> con un cubata en la mano y hablando con tres amigos que,
1: que no saben lo que decimos, pero, pero cuando estás ahí es muy complicado. La verdad que sí. Pero bueno, bueno, ¿tiempo de otra música? Momento musical, estaba aquí preparando para salvo a Phil Collins, que curiosamente tenía una canción aquí. Ah, ¿en serio? Pues mira. Perfecto. Supongo que perfecto. In The Air Tonight te gusta. Perfecto. Es un tema Phil alto. Collins, la verdad, es que como batería estaba bien, como cantante, dejaba mucho que desear ¡Ojo! <risa> ¡Ojo! No te metas con Phil Collins.
2: <risa> vale, vale.
1: Venga, pues Ven, nada. Disfrute, Phil Collins. ¿El, este es algo de León también que hizo, ¿no? ¿Y ¿Hizo algo de Rey León o.? Sí, la banda sonora de. Ah, de bueno, León. es muy de Disney este hombre. De... Sí, Hace unos 10 años ya, no sé por qué, le dio por hacer bandas sonoras de pelis de Disney. Bueno. Era, de Tarzán, no de Rey. Tarzán, León. De Tarzán. Ahí en Filón. Sí. Venga, Llega. Vamos con a ver, Collins Bueno, estamos ya en el aire, señores. Claro que sí, esto, ¿eh? Es. Ya estamos en el aire claro que otra sí. vez. aquí, capona y decae? ¿Qué inna? Pues estamos, estamos hablando... De, si Es que hablamos sin parar. Si es que, ¿Qué hora es? La 1 menos 20 de la mañana. La 1 menos 20 de la mañana. Mañana trabajamos todos, ¿eh? Es que esto sí, no es normal. Lo que se hace por el podcast y por la radio es normal. Esto... Es Ahora tenemos aquí prudentemente, es pero dormida. Y le quedo uno y inmedio de un está Con los jugar. ojos abiertos, pero no. Cago en amar. Entonces, hay una cosa que a me interesa mucho aprovechando no que salva hasta aquí. Yo creo que ya ya que tenemos un invitado, ¿no? La lástima lo de Phil Collins, pero por lo menos es está bien. ¡Qué pero, cabrón! ¿no? O sea, no, no me gusta ese tío. Parece un. No sé, no me cae Parece bien. Parece un... No me cae bien. Termina la frase. No me
2: cae bien. Tienes que haber puesto Polis prepotente. Uno
1: de ¿Cuál, cuál? Seguro polis. que Polis le gustaba salvar también, seguro. Polis. ¿Ha hecho The Street antes? Sí, The el último disco de The Uno que tengo yo de... Bueno, The de, de Steel, no de... Magnofler. Magnofler. Que es un poco en plan folk uh -huh. Espectacular. Sí. Y super ¿eh? Super. Super Tran
2: era uno de la época que me encantaba mucho. Sí, sí, sí. A mí me Hace años que no lo oigo, por cierto. Pero ahora está bien. Para la próxima, si hay una próxima. Claro que hay una próxima.
1: Pero bueno, excepto Phil Gollis, la verdad es que con un salvaje. Oye, perdón por lo de Phil Gollis. No, vas a ver. No, no. ¿Qué ¿qué a saber. <risa> No, no, no he ido, oído no nunca, o sea nunca, nunca, hubiera puesto a Phil Collins, porque es, o sea, me, no es vale. que prepotente, no sé, es un tío una cosa más que, no, que nos distingue. <risa> pero bueno <risa> eh, pues bien, ¿no? Peter, o sea, Peter Carlson hemos, hemos hablado de Peter Carlson, tienes un contacto de alguna forma tan intenso con Peter Carlson, que es otro gran pero bueno, del del cual podemos aprovechar un montón de información Tremendamente especial, creo también Peter Carlson es especial, ¿no? Para mí sí.
2: No digo que sea mi mentor, ni mucho menos, porque no es así. Pero
1: si es que ¿Un me... líder no tiene mentores? Eh, es,
2: <risa> yo, eh, debe ser que, que no soy líder porque necesito algún, algún mentor ¿no? Para, para aprender muchas cosas. Pero sí que Peter Carlson es un tío, no sé, cuando menos peculiar. Está claro que es un supermaster. Ya ha demostrado, y no digo por qué por ganar carreras es un Supermaster. Lo da por hecho, pero, pero avala, avala tus sistemas, tus argumentos y avala muchas cosas cuando ganas. Está claro que si no ganas, se puede dudar de, de un Master cuando no gana. Y tiene muchas teorías y no gana, pero cuando gana, sus teorías avalan su criterio y su mm. manera de funcionar. Yo,
1: sinceramente, creo que alguien que, que no gana no es. No, no puede ser, o no gana, no queda segundo. Pues es no menos, queda creíble, es menos creíble. Es ¿eh? Claro, dice, es que hago esto y qué queda ser último. Y, hostia, pues, no, podemos poner ejemplos, mismo no es adecuado, de, ¿no? de
2: gente con mucha fiabilidad y con mucha credibilidad. No, no sé, Ali Circle, o gente como Ademur, su marido, o sí. gente que está ahí. Bueno
1: Pero son Mur topes o sea que decir, ha ganado mucho, pues, o sea, pues, ¿no? Pero. Y Ali Ali yo creo que también es ha, una. Ali Circle
2: no ha ganado nunca, pero para mí es de lo mejor. Entra, entra lo mejor.
1: con un montón de perros, entra con los perros bien, para mí eso es crítico.
2: Sí, sí, no, está claro y podemos decir muchos nombres y, y enredarnos con esto. Pero lo que veis, con Peter Carlson <coughs> tiene una manera peculiar de hacer las cosas y que no serían muy creíbles si no fuese porque ha ganado. ¿Eh? Quiero decir, tío, eh, tiene una técnica diferente a todos, tiene una manera de hacer las cosas diferente a todos, pero como ha ganado... Eh, no, o sea, sus resultados avalan sus decisiones su no, eso, postura, eso para
1: su... mí es, está claro eh, pero es, es tan radicalmente distinto de, de, de
2: todos del resto no se puede ser radicalmente distinto y ganar pero sí, sí se puede ser diferente y ganar yo creo que no es radical pero es diferente a pero ahora más. si te
1: das cuenta Robert Sorley Sigrid, todos hemos hablado de viajar, o sea que decir un poco lo del trail is my home es viajar mis perros no están compitiendo, están viajando lo dijo Sigrid, lo dijo Robert, lo dijo... Este eh, hombre no, no entra en ese punto.
2: Peter Carlson no, no es el, el viajante del más por toda la excelencia. <risa> eh, no, él entrena, él no viaja, entrena. Realmente no hace muchos muchos viajes de camping como hacen otros más y tal. Hace algunos, ¿eh? por supuesto que los hace. Tres o cuatro en el invierno de 300, 400 kilómetros hace durante el invierno. Que no es demasiado, creo yo. O sea, casi... nosotros, ¿no? Nos no, no es demasiado. Más, ¿eh? Yo en pretemporada hago más que él. Quiere decir que, que no es demasiado. Y sin embargo yo tengo la proporción de casi 50% carreras acabadas 50% no acabadas. Por lo cual con un tío que gana no es comparable. A lo que voy es que él tiene, se apoya en otras cosas. No, no le da tanta importancia a eso, aunque la tenga y él cree que la tiene, pero le da más importancia... ...al tema de los descansos... de ...hasta dónde puede llegar un perro corriendo... ...seguido, cuántas horas o cuántos kilómetros... ...o no sé... ...a qué velocidad... ...le da más importancia... ...al, al saber... ...leer eh, la manera de correr cada perro... ...el saber entenderlo... ...y el saber... Eh, ...descifrar... ...bueno, hay una cosa que... ...quizás resumiendo más es... ...él dice... ...lo más importante es saber cuál es tu problema... Pues yo le pregunté, joder, yo joder, invierto un montón de tiempo, un montón de dinero, esfuerzo, me voy a Noruega en diciembre, estoy allí y al final me las veo putas para acabar ¿no? Sí. Hablando mal. Entonces eh, decía, pero es que lo que te pasa a ti, le pasa a un montón de masters en Escandinavia que no se desplazan, que entrenan en nieve desde casa uh -huh. y tienen ese mismo problema que tú, o sea, no te vuelvas loco. El tema para solucionar esto es saber cuál es tu problema y estudiarlo porque dice que la gente entrena mucho se esfuerza mucho físicamente pero no piensa ya, Fíjate sí a, mí, van. a mí me hacía gracia no porque como que no piensa no no hay que es hay que pensar aunque sea encima sí el tenido pero pensar cuál es tu problema y por qué no avanzas y mejoras en tu situación una y entonces claro una vez que su, su, llegas a ese punto dices vale mi problema es tal 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 llega sí. al siguiente punto que es igual de difícil es ¿qué solución le doy a esos problemas? Bueno,
1: pero primero está en el problema. Si no sabes cuál es el problema, la solución es prácticamente... Está, claro, está claro
2: que si no estás adelante, tienes problemas. No sé cuál, pero tienes problema. Porque si no tendrías problemas estarías adelante. Entonces, primero solucionar eso. O sea, buscar cuál es tu problema, que no es fácil. Pero una vez eh, encontrado tu problema, es buscar la solución, que es más difícil todavía.
1: Y eso pero, a ti te ha venido bien. Hombre, ¿Has identificado eh, claramente? Eh, no, veces... no, no,
2: no. He identificado algunos de los muchísimos problemas que tengo, que tengo muchos, he identificado algunos y estoy intentando ver qué soluciones voy a dar, pero, pero bueno, yo estoy muy lejos de, de encontrar todos mis problemas y, y mucho más lejos de buscar las soluciones. Pero me motiva muchísimo el saber que soy, que soy capaz de empezar a, a buscar los problemas y que estoy dándole vueltas para solucionarlos, pero bueno... Sí. Como soy muy joven y tengo muchos años para compartir, pues, pues no me preocupo. No, eres o sea, joven y
1: optimista. <risa> pero mal. Eso está claro. Hay una cosa curiosa que me comentaste con lo de Peter Carlsson. Para mí fue un error, ya sabes, ya hemos comentado más veces con Rubén, el tema de sacar a los perros de carrera cuando eran perros que estaban perfectamente en la última firmas, ¿vale? Entonces, eso él le debió mover, le debió tocar, le debió fastidiar, pero ha cambiado. Dice, las reglas es son estas, me van a pedir esto, Bueno, y a partir de ahora cambio, hago otras cosas. Como ¿no? he dicho, es una
2: persona peculiar, yo creo que diferente a muchos masters, él tiene la sensatez de no enfrentarse ni a organizaciones ni a otros masters, ni, ni a nadie, aunque, por lo menos personalmente conmigo ha reconocido que, el, que sufrió psicológicamente con los problemas que ha tenido fin, la última FIMAR, ya que es una situación... Es Vamos, dura. si lo que si es de fuera es súper dura, un bueno, tío que... O sea, con puedo ganar, puedo con estar posibilidades, ahí. posibilidades, no digo que iría a ganar, pero posibilidades de estar, cuando menos segundo, porque hay mucha gente que nos ignora una situación... De la firma en específico. De la pues. firma, ¿no? Que es que cada dos años hay un premio especial que es un chalet de madera que, que lo gana el mejor de, de cada dos años. Sí, Él había sí. ganado el año anterior con haber hecho cuarto, Hubiera ganado ese hubiese ganado un chalet que está valorado en 150.000 dólares. Sí, es, es
1: dinero.
2: Es mucho dinero y que él tenía un proyecto muy bonito para, para ese chalet. Pero bueno, supongo que él no iría pensando en él, pero es un condicionante. Sí, sí, claro, ¿sí? Es, es. un condicionante sí, claro. que, que nadie, nadie, nadie gana en un año mil euros. Nadie, quiero decir, de las personas normales de aquí abajo de los que yo conozco, por lo menos. Mm. Igual el florentino Pérez y eso, lo hubiese da igual, pero... A <risa> no, gente, gente normal, eh, una, un premio como ese, cuando lo tienes casi garantizado con acabar la carrera ahí adelante... Y
1: aparte que estaba en el último checkpoint, ¿no? o sea, que es Así que hablamos... Tía... Pero que no se ha quedado enganchado solo en esa situación, ha cambiado. Dice, esto es una regla, esto es lo que me piden, eso esto es, es lo que ahora, a partir de ahora... Yo hace poco a... estuve
2: en su casa porque, bueno, por una circunstancia estuve en su casa, ¿no? Y y hace tres semanas, creo, o dos o tres semanas estuve en su casa y, y le hice una super entrevista, una super o por lo menos muy intensa entrevista porque tenía poco tiempo, iba y me tenía que volver y el tío muy agradablemente me contestó a todo lo que, a todo lo que le pregunté y entre las preguntas dije, ¿pero te ha dolido muchísimo el tema de esto? O ¿Lo ves? Pues claro, él contestaba todo muy sencillamente o simplemente hace una anécdota más dice, no hombre, lo he pasado mal eh, he sufrido mucho y le da muchas vueltas pero, pero la vida no se acaba ahí y hay que recomponerse y pensar en que eso es un problema y que hay que solucionarlo o sea, lo ve como un problema que ha tenido aunque, porque dice, soluciones todo el mundo tiene soluciones, todo el mundo tiene sus teorías cada uno opina diferente pero al final son las normas de carrera yo las tengo que aceptar y ya, está. Y, y ya está, o sea, tengo que buscar las soluciones para que no me vuelva a pasar, porque si, si vuelvo con la mi, si voy con la misma técnica que llevaba hasta ahora, me va a, a, a volver a pasar lo mismo, entonces tengo que buscar soluciones, y él ya las ha estudiado y ya ha visto las soluciones y cómo, cómo aplicarlas, entonces dice, busca tu problema
1: y busca tu solución. Sí, sí, porque no se ha enredado en decir, mira lo que me han hecho, no me lo merezco, esto ha estado mal, es una mala decisión. Sí, tato, tato, durante tato. dos o
2: tres días estás con sí, tu cabeza loca sí, y, es, y es. no depresión, porque yo creo que esto es un tío súper duro en todos los sentidos. Sí, pero que directamente. le que ha dolido queda... muchísimo, la reconoce que le ha dolido muchísimo y que cree que, que no era una solución. Eh, lo, o sea, pero... que la, como se hicieron las cosas no le han gustado mucho, pero es lo que hay. O sea, él te dice, no puedo estar ahí removiendo la mierda un año y no buscar soluciones lo que con lo cual ha es, que,
1: optado por otro tipo de perros perros que vayan quizás más lentos o que no sobre todo que no pierdan peso que es lo fundamental ¿eh?
2: claro va al grano dice a mí me han echado porque mis perros estaban delgados y y ellos, cre, ellos creían él no lo cree que no eran aptos para correr él, él, él estaba convencido que sus perros Yo se metas a veces, y, sus y perros... cada vez iba más rápido porque los perros estaban perfectamente de salud y de todo
1: es, por lo menos es la versión que él me dio. El profesor le lo mismo, siempre hemos dicho.
2: Y dice: Pero como quien manda es el organizador, y el organizador pone las normas y las reglas, tenemos que admitirlas, nos guste o no. O sea, Con lo cual, el tío es muy sensato y muy correcto. Y desde su punto de vista, eh, las carreras acá hay y las normas hay que aceptarlas, te gusten o no. O sea, Porque las normas están desde el principio. Hay un baremo de cómo tienen que ser los perros en carrera. Y si
1: él, bajas de esa puntuación corporal, te echan de carrera.
2: Él no las cumplía, a pesar de que él estaba seguro de que sus perros estaban en perfecto estado de salud y que podían haber acabado la carrera incluso más rápido que yo, porque sus perros ya habían entrado en un modo de, no de velocidad donde no perdían peso y, y los perros estaban contentos, alegres, a pesar de todos los kilómetros que llevaban. Pero bueno, es un capítulo que no quiere remover ni quiere darle vueltas.
1: <risa> Pero es verdad que le ha cambiado su... Bueno, su línea, su línea genética ha cambiado un poco bueno, también. Está en están ellos. Están ellos, están ellos, están ellos. ¿Ha retrasado un año el Editaro también? De,
2: efectivamente, es una cosa de las que le pregunté. Dije, joder, pues me puedes explicar un poquito por qué eh, decías que tu proyecto de editar era 2020 y era retrasado retrasada 2021. Y me dijo, le dije, ¿tiene algo que ver lo que ha pasado a la cima de este año? Y dice, por supuestísimo que sí. O sea, ha habido muchos problemas. Por lo tanto, yo pensaba quedar adelante y con más perros y me han sacado de la carrera con seis perros con lo cual las cosas han cambiado mucho o sea algo estoy haciendo mal tengo que corregirlo, necesito al menos un año más y yo creo que aunque un poco justo, tengo un año más de margen, tengo buenos perros tengo un buen kennel, tengo unas buenas ideas y, y bueno proyecto, pues yo, creo, o sea, yo creo que, que, sea que sea de...
1: otra de las cosas yo creo que el tío tiene un plan o sea que no es de los de muy el editar con buenos perros y a ver qué pasa, tiene un plan y en cuanto, o a sea, ese plan ha tenido que adaptarlo que tendré que utilizar el plan B porque evidentemente algo le ha cambiado, por eso lo ha retrasado, pero tiene un plan, para mí eso es fundamental, o sea, eso digo, que le da algo distinto, ¿no? Que tener un plan cambia, cambia Peter las cosas Peter Carlson
2: es uno de los más, más meticulosos que, no, que conozco, no conozco a todo el mundo y habrá alguno más pero de los que yo conozco es de los más meticulosos, de los que no sé, es un poco así tipo tipo Dallas. ¿Sí? ¿Eh? tiene incluso muchas ideas muy en común, de manera de correr de hacer 6, máximo 7 horas y descansar no, 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 no llevar más allá a los perros no agotar no, a los perros, llegar eso es, de los eso de es, vez, no llegar a tiene una manera de funcionar muy parecidos, no sé si es que la ha copiado él de Dallas o no se lo he preguntado pero tiene muchas cosas en común y luego su metodología es muy rigurosa o sea, el tío tiene las cosas muy cuadriculadas y muy estudiadas deja pocas cosas al azar Claro, van viniendo y tiene que, que, tiene que sí, hacer planes. Que tiene que adaptarlo, pero, pero vamos. Que luego... Pero él, él, cuando sale, ya sabe que va a tener que dejar perros como todos los Maser, y tiene el plan para cuando deja sus perros. Y tiene, de hecho, casi nada de pilla de sorpresa, ¿eh? está claro, porque el tío lo tiene, tiene controlado. Y, se, y aún así, para nuestros ejemplos, aún así se les escapan muchas cosas. Me acuerdo cuando estábamos, nosotros nos fuimos a la CIMAR. Y nos retiramos rapidísimo por, por muchas circunstancias. ¿no? Y cuando estábamos de camino para aquí, nos, ma nos mandó un mensaje su mujer, Ángela sí. Carlson, y nos dijo, oye, Salva, ¿podemos coger tu dropback? Porque es que nos hemos quedado justos de alimento y, 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 y como sabemos que te has retirado, ¿podemos coger? Dijimos, por supuesto que sí, pero bueno, que ya, cuando le contestamos ya a la tarde, ya lo había cogido otro más pero quiero decir que incluso un tío lo tiene todo muy controlado, se le, puede escapar se le escapan cosas. Con lo cual, no. si vas un poco aleatorio, no se te va a escapar uno, nada, nada, nada. No vas pues, a ver ni una, no vas a ver ni una. Yo me acuerdo cuando empecé a, a trabajar en la construcción y haciendo reformas y tal, me acuerdo que había un hombre que me decía si quieres hacer las cosas bien, planifícalas como si las irías a ser perfectas, porque
1: de lo sí, perfecto, bien, buena, buena, empiezas muy, a, bueno. a
2: tener problemas y al final se haces medio bien.
1: Sí, que esto intentas tener lo óptimo para luego quedarte Eso, lo que es. puedas.
2: Intenta hacerlo como si lo irías a hacer perfecto y aún así te quedará medio bien. Sí, no, jodida.
1: Habrá que cada vez que hablamos de la distancia, al final llegamos a la misma conclusión. Que es, hay tantas variables, tantas posibilidades de, de problemas o de complicaciones que al final el, el estar ahí, a no ser que te llames, ¿cómo se llama? ¿Que ganó la firma este año? ¿La firma? Tomás Barner. Tomás Barner, hombre. Tomás Barner, hombre.
2: Podríamos hablar mucho tiempo ahora de Thomas Tomás Barner. Tomás ¿no? Barner
1: es una especie de superdios del busing. Bueno. No, no lo es, hombre, no es. Es guapo. O sea, no, no tiene dinero sí. y además gana todo. No, <ríe> no, 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 no,
2: no, no. No digo que me cae muy bien y no, me, nos llevamos muy bien. De hecho, entrenamos. entrenamos entreno yo en el mismo
1: sitio que donde vive él. Y... Sí, yo espero el año que viene también estar entrenando allí. Sí, ya lo es un tío que además.
2: Por, su, por suerte, siempre nos ha siempre pedido ayuda, nos la ha dado y, y no puedo decir nada malo de él. Pero no es, no es la referencia que yo buscaría de Maser. Porque, no sé, como... Eh, el Usted, tío
1: pues es un tío que ha ganado las dos grandes carreras. Vale, sí, estoy de acuerdo en eso. Y además, ¿Sólo... es un tío que
2: me llamó mucho la atención cuando empezaron. El... Me acuerdo hace un montón de años que fuimos a y yo a su casa y compramos un perro de media distancia. Que muy era cuando, cuando dejó sus perros de media distancia, estaba vendiendo, le compramos un líder y él pasaba a la larga. Y me llamó mucha atención que pues yo, cuando voy, hago como una especie de entrevista a la gente, ¿no? Pues preguntar, preguntar, pues absorber, ¿no? Para, claro. para aprender y tal. Y dijo, pues esto de larga distancia es muy difícil porque fíjate toda la gente que hay ahí, <coughs> el tiempo que invierte y los años que llevan. Y yo, joder, ¿tú crees que puedes llegar a ganar una carrera de larga distancia empezando dijo? ahora y Hijo, yo tardaré siete, máximo ocho años en ganar la FIMAR 1000.
1: ¿Y efectivamente?
2: Y, joder, Pasaron siete años y ganó la FIMAR 1000 no, en
1: 2013.
2: <risa> o sea, que... O sea, es, 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 eh, fue la hostia.
1: Eh, pero pues es una planificación. Yo, es una planificación que te planifica todo absolutamente. Tiene como un... Bueno, Dale también lo dijo, un proyecto a cinco años. Y tal, igual, pero en Peter
2: caso también cuando dejó la... La gran que cambió de perros también, dijo, en 4 o 5 años... Gano la... Sí, la, la Firmas, ¿no? Hostia,
1: yo no sé cómo tienen esa capacidad para conseguir eso. Me parece alucinante. Bueno, yo en 2045 espero que ganar. <risa> <risa> ganar algo. Sí. En 2045
2: si no estoy bajo tierra, lo mismo me dan el premio honorífico. <risa> eh, eh, sí. Yo no voy a decir porque... No, no tengo la confianza que tienen ellos ojalá la tuviese pero, pero voy a hacer algo voy a intentar hacer estar en el, el número 28 la Fimar del 2026
1: <risa> nada yo este año voy a ser el voy a ser un top eh, 20, top 20 <risa> <risa> suponiendo que sea En sí. la 200 de <risa> te la vez <tenemos. risa> oye poquito a poco se empieza no hay, que, ah, es el no co hay co que correr este es a tiempo joder claro. no hay que correr eh, no hay que eh, correr, correr. todavía me quedan muchos años eh, eh, <risa> en fin, pero bueno bueno, habrá que ir parando este programa de hoy, ¿no? aunque tenemos muchas cosas que hablar aprovechando que está Salva, sí, pero que la mar. nos vamos la a la hora unifico? y media ya una en punto y nos hemos ido ya a la hora y media de programa con la cual directamente yo creo que ya habría que parar y cortar que si no al final vamos a aburrir hasta las lechugas. <risa> 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 tenemos que emplazar a Salva en otro momento que venga otra vez pues sí, ¿No? la verdad que... ¿Y hacemos un bis de este programa? Claro, ¿No? habría que hacerlo. La verdad es que habría que intentar conseguirlo, porque hay muchísima información que vamos claro que sacando sí. y que surge, la verdad es que la cosa surge, ¿no? Directamente. Hablando e improvisando siempre surge claro. todo. Así que, bueno, pues lo, lo intentamos para, para el próximo programa. Claro que sí. ¿no? Eh, ¿Acabamos con música? Sí, ¿cuál? <ríe> oh, dame una sonrisa, vamos a acabar, ¿no? Venga tú, tú... smile Vale, y la tenías elegida, además sí. sí, sí, sí además es un tío ahí muy especial Muy dandy uh -huh. Un sombrero bombín ahí, un bombín Un tío muy... muy un 75 Claro, Sí, estamos eh. anclados Pero, diga ¿qué, qué, ¿qué música es esa? Pues al final seguro que es alguna... Música buena eh, O anuncio, película y tal Seguro que todo el mundo la conoce Así Es que... súper famosa Es famosa Por sí, spot es. de televisión, más que otra ¿En cosa ¿En serio? No. Sí. Bueno, pues seguro entonces, ¿ah... ahí os dejamos. Bueno, un placer, señora Pei. Sí, <risa> un placer, señor Luque. Gracias por la invitación. Así, una pasada. De, 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 de. La verdad que queda, queda mucha información y por decir queda, y hace falta mucha. una parte de tu part un two. Sí, sí. Y a ver si conseguimos otras horas. Bueno, es que esto se hace cuando... No, esto es, es improvisación. Cuando se puede. Claro, está, ¿no? no hay otra manera. Pues venga, pues hasta hasta la próxima, entonces. Claro, no no, no sabemos. Esto siempre es así. Usue, pues mira a ver si hemos dicho algo que no que no cuadre. <risa> que luego luego nos rectificáis. Vigila los ¿vale? Y ten cuidado en el baño, no vayas eh, que no te electrocutes. Efectivamente, la bañera. No Lo que más eh, Luján pasar a las canciones directamente, sí, sí, eso sí. Sí. Y más, más que 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 tiene que tiene cuidado. Sí. Y más de bueno, pues toda la gente que nos oye. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Venga, chao, chao
4: done it all There's nothing left, all gone and run away.